0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça que tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House e hoje vai ser um episódio de muita orientação para você consumidor, para você aposentado, enfim. As pessoas de um modo geral. Nós vamos falar aqui com a coordenadora do PROCON de Limeira, doutora Maraísa Mato Silveira e Denise Rafael dela. Eu nem preciso consultar aqui, porque eu falo o nome da Maraísa acho que, sei lá, umas duas décadas, pelo menos. <risos> e, temos, e temos a satisfação de recebê-la aqui nos estúdios House hoje para muita orientação, então você aí de casa que já está aqui ligadinho conosco e sabe que esse conteúdo vai ser importante para alguém, já manda, já compartilha esse link e também esse conteúdo vai ficar disponibilizado, mas é muito importante que você também participe, mande sua dúvida aqui, nós vamos reproduzir a doutora Maraísa Mato Silveira, o tema deste episódio são os empréstimos não autorizados, que são muitas as reclamações que chegam ao Procon de Limeira e também vamos falar de outros assuntos. Mas este sim, não é, Denis? É um assunto que tem pegado muita gente.
1: Tem, Renata. Queria cumprimentar você, Rafael Serena, Maraísa, daqui a pouco você apresentá-la, os nossos internautas. E, Renata, eu tenho certeza que muitos dos assuntos que a gente vai falar aqui, o pessoal que nos assiste já passou por alguma situação. E eu queria deixar o convite pessoal se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar nosso conteúdo, Renata, para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas, que vai ser muito orientativo.
0: É, isso aí, Rafael Sereno, não conhece a Maraísa, né?
2: Renata, bem... <risos> Cuidado, Maraísa, bastante conhecida aqui na cidade, experiente nesse assunto, vai nos dar dicas muito importantes, né? Afinal de contas, essa parte de direito do consumidor é muito dinâmico, Renata. Uh, as, as, as situações elas vão acontecendo elas vão se modificando né uhum. uh, os artifícios utilizados principalmente por pessoas uh, fazem golpes vão se aprimorando e é super importante que você como consumidor saiba como você pode se proteger e principalmente quando acontecer um eventual problema a quem recorrer o Procon pode ser um
0: instrumento muito importante
2: de auxílio informações e dicas e você vai conhecer todo esse assunto com a Maraísa, que coordena o Procon
0: Local. Maraísa Mato Silveira, agora sim, boa noite, muitíssimo obrigada, viu, por ter aceitado o convite de vir aqui falar conosco.
3: Eu que agradeço o convite, Renata, Denis, Rafael, e realmente faz bastante tempo que falo o meu nome, porque eu já tenho 30 é. anos É. Que legal. Então é por isso, é pelos anos já. É verdade. E, e na, no exercício da advocacia, eu lembro o Rafael começando, uh, acho que começando no jornal, eu, diretora do Procompre pela primeira vez há 20 anos atrás, Rafael, é isso, me corrige. É, há 20, 22 anos atrás. Eu lembro da Maraísa quando eu era patrulheira e você era coordenadora Olha, do Procom. Então para você, você ver por na que eu me lembro de mim. Eu <risos> há muito tempo aqui trabalhando na área do direito e agora com foco pela segunda vez com foco no direito do consumidor, que foi, na verdade, que entrou por acaso na minha vida, né? Quando eu fui convidada pela primeira vez para ser coordenadora do PROCON, eu era uma advogada recém-formada, vinda de São Paulo, e, e uma criminalista, assim, apaixonada pelo direito penal, e a vida foi me levando, né? Foi me, foi me modificando, e hoje eu sou apaixonada e pós-graduada no direito do consumidor, e agradeço muito a oportunidade que tive em Limeira por duas vezes, né? Que é muito engraçado. Fui diretora do PROCON em 2002. Em 2022, 20 anos depois. Exatos 20 anos. 20 anos depois, fui convidada para voltar para o PROCON. E, gente, acreditem, para trabalhar no mesmo prédio que eu trabalhei há 20 anos atrás. Olha que legal. legal. Inacreditável, inacreditável. Eu vou achar essa matéria, Rafael, para ver se não foi você que fez. E uma, tem uma, Eu peguei essa matéria, levei para o prefeito Mário, né, que me, me chamou para o PROCON. Eu, Prefeito, dá uma olhada nessa matéria. Eu, eu pedindo para o Pedrinho que o prefeito, na ocasião, tirar é. a gente do NAC, daquele, do, daquela estrutura, daquele prédio, uhum. e levar para o centro, porque o PROCON necessitava de uma estrutura no centro da cidade. Eu falei, como agora a gente vai fazer o caminho de volta? E aí, o prefeito fez esse compromisso da gente fazer uma experiência. E a gente voltou agora, depois de 20 anos para o mesmo prédio e quase na mesma sala. Olha que Estamos Olha que legal. muito bem localizados hoje. Realmente a realidade mudou, tudo mudou.
0: E também, né, Maraísa, nessas últimas duas décadas, ó, aquela região sul, né? Região uhum. Sul da cidade, ela uh, ampliou demais, né? M muita gente, muita gente está ali. Então tudo a Nós infraestrutura trabalhamos mais
3: ali do que no shopping. Park.
0: Exato, a infraestrutura também, transporte, muitos serviços gratuito, públicos, não tem elevador, região.
3: não tem escada rolante, algumas situações difícil de estacionar no centro da cidade. Olha, então eu estou fazendo essa colocação para ver como as coisas mudam, né? Como muda a a, a nossa visão, né? A gente antes pedia para ir para o centro, hoje a gente voltou para lá, para o mesmo endereço. É, na e, Avenida Lauro Corrêa. Na Lauro Corrêa e... da Silva, 3800, no prédio Donac. No prédio
0: Donac, onde NAC, NAC, era a prefeitura é, de Limeira. Onde, por isso é. a
3: Maraísa falou que antes ah, era exatamente,
0: lá. Exatamente. E agora está voltando e para e ali o prédio. Agora
2: cresceram, surgindo muitos bairros, né? ali ele realmente ele fica numa uma espécie de região central daquela região. né. E daquela aquele região.
3: viaduto também facilitou demais, né? Demais. Certo. Agora, Maraísa, você estava falando, né, como as coisas
0: mudaram, né, uhum. do tempo que você foi coordenadora do PROCON de Limeira lá, 20 anos, e agora também, muita coisa mudou, a gente tá, falou aqui, né, da infraestrutura daquela região, da cidade como um todo, mudou demais, Limeira mudou muito, né, e... Eu acredito que as reclamações daquela época que chegavam à Procon são totalmente diferentes as de hoje, até porque a evolução digital, né, estamos conectados o tempo todo, não era a realidade daquela época. E nós estamos, vamos começar falando né, dos empréstimos não autorizados, certo? Que tem muita gente nesse momento caindo muitas vítimas, muitos prejuízos. É isso? É, é esse o tema central ali do Procon?
3: O, o tema, a maior reclamação do Procon, uh, e eu costumo sempre fazer essa, essa comparação, porque é até engraçado a gente falar que ainda a gente tem como líder de reclamação as empresas de telefonia, telefonia. E a gente ainda tem as empresas de telefonia como as empresas mais reclamadas dentro de Procon. Porém, Renata, a gente tem as empresas de telefonia... Quase que parceiras de Procon, porque atendem quase que 99% das nossas demandas. Então, da mesma forma que eles nos dão bastante trabalho, é muito gratificante hoje trabalhar com essa, com essa parceria. Muito difícil quando a gente fica sem resposta, muito difícil quando a gente não consegue resolver o problema do consumidor, mas quase que impossível mesmo, porque a gente consegue é, resolver o problema e isso que importa, estamos lá para isso. Quando a gente coloca os empréstimos consignados, as instituições financeiras, bancos, as, a, hoje as financeiras, é, nesse segundo lugar, ela vem em segundo lugar de reclamação também em número, mas ela vem quase que apontando no primeiro aliás, apontando no primeiro lugar, de empresas que não respondem de forma satisfatória ao PROCON. Então, essa é a nossa maior preocupação e esse é o nosso maior trabalho. Por isso que a gente trabalha muito divulgando hoje. A gente faz um trabalho muito grande de divulgação nas redes sociais, e palestras, e entrevistas. Agora eu tenho também um projeto com a Maria Océlia para a gente fazer né, esse... esse... Essa, levar essa informação nos grupos de terceira idade, porque são as grandes vítimas desse, desses empréstimos consignados. Então, hoje, realmente, a gente pode dizer que eles lideram as reclamações, porque eles estão muito próximos em número, mas eles estão disparados em, em não resolver o problema do consumidor.
0: Nós estamos falando aqui é, do PROCON de Limeira, mas é importante que você aí de casa, que vá acompanhar, inclusive depois, né, esse, esse conteúdo, é, as reclamações, elas. É, são refletidas também nos mais diversos locais, né, do Brasil. Sim, não, é limeira, não é limeira, não é limeira, né? Isso é em todo o estado. Hoje é a
3: realidade de todo o estado.
0: Exatamente. Então as orientações que a Maraísa vai passar aqui, ela serve para todo mundo que acompanhar esse esse programa, né, Rafael? Sem dúvida.
2: Eu queria pegar esse gancho que a Maraísa comentou da telefonia ser é que mais dá problema, mas também é que dá mais resposta, né? Houve uma mudança cultural nessas últimas décadas que talvez tenha levado as telefonias a aprimorar esse relacionamento com o PROCON. Né? Você acredita que mudou bastante isso? Ou seja, as empresas de telefonia elas conseguiram estruturar melhor esse relacionamento com o PROCON e a resposta ao consumidor? E você acredita que os bancos ainda que leve mais um tempo, vão conseguir também, a partir de uma mudança mais cultural, aplicação de multas, talvez, ou então é, decisões realmente da justiça, você acredita que haverá também uma mudança de cultura?
3: Eu tenho certeza, Rafael, e, e na verdade, amanhã, como comentei com vocês antes, vou participar de um congresso grande de direito do consumidor, em São Paulo e o tema do ano passado foi exatamente esse, que a gente caminha para isso e que a gente espera, da mesma forma que o código veio e que a gente tem né, o direito do consumidor dentro de quem opera com direito, é uma, uma área nova, né, é, do, da mesma forma que ele veio e punindo todo mundo e assustando e amedrontando, é, daqui para frente as empresas querem e precisam ser parceiras dos consumidores, que é uma tendência muito grande para que isso comece a acontecer e eu não vejo a hora. E realmente a gente vê já em grandes empresas, isso eu vi durante muito tempo na minha vida profissional como advogada, nesses 30 anos de carreira, e vi no PROCON em 2002 e vejo agora em 2022, de empresas que querem ser parceiras, mas a gente ainda, infelizmente, a gente ainda vê em grandes empresas, ah, o PROCON é um órgão administrativo, vamos deixar e correr o risco de judicializar e depois lá a gente vê. Mas a gente tinha um número muito maior de empresas com esse pensamento, né? Muito maior. Deixa eu cair lá naquela margem ali que a gente tem, de, daquele dinheiro que a gente tem para deixar judicializar. E hoje a gente percebe que não, que muitas empresas, muitas na área de telefonia, muitas eh, em outras áreas também, pequenas empresas que não querem ter problema com o PROCON. E se Deus quiser, grandes instituições financeiras e bancárias, em casos pontuais, como a gente vem vivendo nesse momento, também espero que caminhem para isso. A gente... A gente tem falado muito sobre isso, que é o caminho, que é o futuro. Também tem a questão né, de estarem
0: reconhecendo, talvez, né, que pega muito mal. né Você não, não tratar bem, não dar atenção, não proteger o seu consumidor. Né? Também tem a questão das agências reguladoras, no caso a Anatel... Uh, enfim, deve também, além de todo o trabalho feito por Procons e tudo mais, né, Denis?
1: Tem, o Renato, tem um, um respeito ao consumidor, né? É, temos aqui, ó, a Gabriela Reis Baroni mandando aqui o nome dela, mandando, sinalizando pra gente. Temos o Celso Antônio Rui sempre nos acompanhando, mandando boa noite, meus queridos, um boa noite, pessoal. É. Renato, Oi. vou fazer uma observação aqui, que o YouTube aí tá meio louco aqui hoje, viu? É. A gente colocou uma enquete, só que ele por conta própria encerrou. Ele já encerrou. Ele encerrou por conta própria, sem perguntar para gente, sem, sem E não,
0: não tem um... problema. Se você quiser responder a enquete, Manda a
1: resposta aí. Manda no, no comentário. É, Exatamente. Qual é, é a pergunta, Dani? A pergunta é o seguinte: ó, você já foi vítima de empréstimo fraudulento ou outra fraude eletrônica? A pessoa pode responder diretamente no chat que a gente vai ler aqui ao vivo.
0: Exato. Responde também, manda sua pergunta, viu? A gente reproduz aqui para a doutora Maraísa. Renato, eu vou
1: pinçar um trechinho que a, que a Maraísa falou na resposta dela para o Rafael Sereno, que é a respeito de as empresas, de, às vezes, pensarem, né? O, o PROCON é um órgão administrativo. Queria que você explicasse melhor a função do PROCON, qual que é o papel dele entre a queixa recebida e a empresa, quais são os limites de atuação do PROCON e qual a importância do consumidor levar uma queixa até o Procon. Você pode detalhar mais esse papel do Procon, Maraísa? Claro,
3: é muito importante a gente falar sobre isso, porque, infelizmente, a gente... Às vezes, alguns consumidores confundem a, a atuação do Procon quando assistem um programa de televisão, que a gente tem muitos hoje, de... Jornalistas, repórteres, deputados Que trabalham com consumidor E que tem um trabalho maravilhoso Mas acham que o Procon vai pegar uma câmera Que eu vou sair <risos> correndo e fazer um trabalho ah, eu não acredito esse... que você não faz isso Maraísa. Pois é, mas muita gente acha e espera Que a gente trabalhe dessa forma Então é muito legal a gente falar é. sobre isso E explicar que o PROCON é um órgão administrativo e a gente segue as regras e a legislação da Fundação PROCON de São Paulo, somos conveniados com a Fundação PROCON de São Paulo, e a gente tem toda uma estrutura de trabalho, que nós não somos um programa de TV. Sempre que eu <risos> falo sobre isso, eu gosto de lembrar, porque às vezes as pessoas esperam, quando a gente fala é um órgão administrativo, as pessoas esperam que a gente faça mais, muitas vezes. Mas a gente não pode esquecer, a gente está aqui num podcast que entrevista muitos advogados, que a gente fala né, sobre direito e justiça, que cada um no seu espaço e na sua área de, de atuação. E é assim, né? E a gente trabalha com as demandas, com as reclamações individuais... Uh, num processo administrativo e a gente tem, pela própria credibilidade do PROCON, que não dá para a gente negar, que é um órgão super uh, uh, que tem uma credibilidade super em alta e que as pessoas sempre recorrem a ele e a gente tem um, e pela um hoje pelo raciocínio, pelo pensamento das empresas em, em, em tentar não se expor tanto, porque são ridicularizados em redes sociais e tudo mais, em atenderem né, as nossas demandas, a gente tem Uh, um índice de resolução muito grande nos PROCONS. Mas a gente tem também muitas demandas que a gente finaliza, infelizmente, precisando encaminhar para a justiça. E aí a gente dá um leque de opções para o consumidor. A gente explica da importância de ter um advogado uhum. uh, da sua confiança, um advogado particular, das causas que podem ir para o juizado especial, que você pode ir pro, sem advogado num primeiro momento, né? A gente explica, quando não é caso de PROCON, que hoje a gente tem um SEJUS que dentro do mesmo prédio, que você pode levar para o SEJUS, que vai ter um um juiz que vai judicializar, né, uh, que vai homologar uh, o seu acordo, se caso venha a ter acordo. Então, a gente trabalha administrativamente dentro de um processo, a gente tem uma primeira fase, que a gente pede informações para a empresa, né, como um parceiro, um colega, a gente conta com o que o consumidor falou e pede uma resposta e uma informação sobre aquele processo. Normalmente, nessa primeira fase, a gente já tem... Uh, 70, 50, 70% dos casos resolvidos. E, e os que não são resolvidos, a gente pode ir para a fase processual, que é com uma abertura de audiência de conciliação ou uma notificação conclusiva que tem a mesma força, a gente traz as partes, tenta fazer uma mesa de conciliação. Então, é muito importante porque algumas cidades, inclusive, pedem que você passe pelo PROCON ou Sejusque antes de aceitar no juizado. Porque uma ação judicial. Pelo menos
1: metade dos casos chegam a um acordo, eles chegam a uma resolução, então, 50% a 70%.
3: Mais, é. das metade, mais da metade. Eu coloquei 50% nessa primeira fase, e vamos colocar 70% ao final. Uhum. E 30%, infelizmente, muitas vezes a gente acaba judicializando tem jeito. e pedindo para a pessoa procurar a justiça. Maraísa, pois Posso não. Posso ler só é, um comentário é, aqui, claro. Renata?
1: A Isabela Mato Silveira... Conhece! Ars, conhece? Não,
3: não.
1: <risos> Manda aqui, ó, sempre informando muito bem os cidadãos. Mãe... Tá,
3: Obrigada, e, filha. Acompanhando. Essa aqui, daí ó, tá gente... fazendo direito. Olha que legal, logo Vai a nem gente traz aqui, hein? Esse ano, Vai essa... pro
1: direito do consumidor também?
3: Ah, espero que não. <risos> não, brincadeira, é porque ela tem outro sonho e a gente quer que, é. que os filhos se realizem e sejam felizes, Sempre né? É assim, é. né? E o sonho dela é outro, não Passa, é advogar é. no contencioso e nem na área do consumidor. Que legal. Mas tem, que seja feliz. É, o que que seja, que a gente é isso aí,
0: é isso aí. Maraísa, agora voltando também ao nosso tema né, da, do, deste episódio, que são os empréstimos não autorizados. Queria que você falasse um pouco mais sobre os casos que você tem lidado né, como eles têm funcionado, é, quais têm sido os relatos, porque Dessa forma, creio que muita gente pode se identificar, ou então, quando se deparar com uma situação que, olha, pode ser aquela fraude, né, se lembrar de que deve evitar. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre fraudes, é, empréstimos não
3: autorizados de agências bancárias. A primeira dica e orientação que a gente dá para o consumidor, uh, e não tem como a gente fazer diferente, eu peço até desculpas e sinto muito, porque parece, às vezes, uma coisa tão uh, fora da, da modernidade. É, quando o consumidor idoso precisar, porque a gente agora eu vou falar do, do meu público-alvo no Procon e onde a gente vê acontecer esse, esse tipo de, às vezes, até golpe, tá? É, precisar de um empréstimo. A primeira dica é que ele procure uh, uma agência bancária da sua confiança, uma instituição financeira de sua confiança e que vá acompanhado de um filho ou de um parente. A gente encontra, o problema começa aí. 90% das ocorrências do suposto golpe ou golpe, porque eu vou separar e vou contar que muitos terminam num golpe, eles acontecem no mundo virtual que a pessoa faz uma pesquisa do empréstimo na internet e, de repente, ela começa a receber todas as mensagens, e-mail, WhatsApp, e 90% dos casos, a, o caminho todo do empréstimo ou do golpe deu-se pela internet, pelo e-mail, pelas redes sociais e termina no WhatsApp do consumidor porque a pessoa acaba ganhando a confiança do consumidor. Então, a primeira dica, Renata, para que a pessoa não caia num golpe ou não caia nesse, nesse, nesse golpe do empréstimo consignado, sem sua autorização, é evitar esse tipo de conversa na internet. Então, se eu tivesse que dar um conselho para minha mãe, né, e, e, e não preciso dar esse conselho para ela, porque eu bloqueei hum. a, a, pelo INSS, você pode bloquear, não autorizar nenhum tipo de empréstimo, então aí a gente não recebe as, as ligações, nada. Mas o conselho que eu daria é não converse no WhatsApp com ninguém. Sabe quantos idosos chegam lá e falam assim, não, doutor, ele era meu amigo, o correspondente bancário, a pessoa que conversou com ela durante esses 10, 15 dias. Foi na minha casa, eu servi bolo.
1: Gente do céu.
3: Então, a primeira, o primeiro conselho que eu daria é que se precisa do empréstimo, Fale com o filho, fale com o um parente, a pessoa idosa. Sempre
0: fale com alguém, e né? E
3: procure uma instituição financeira da nossa cidade. Procure, quer um banco, quer uma, outra instituição financeira, tem, é, umas casas de empréstimos, nós temos também na cidade. Agência física, né? Uma agência física, porque você às vezes acha que está tendo uma, um desconto, um juros menor, e na verdade, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais... É, ser dessa forma o, os golpes.
0: E aí, a, o fato da pessoa ter tido contato, acreditado naquela pessoa, ter fornecido documentos e tudo mais, aí que não configura o tal do gol, ou, ou configura o golpe. E aí que...
3: E aí que e e aí que a gente vem caminhando, os PROCONs trabalhando junto com a Fundação PROCON que essa é uma outra área de atuação da Fundação né? a gente alimenta esse banco de dados com tudo o que acontece no Estado e aí que são feitos os ajustamentos de conduta também de PROCON e, e empresas instituições bancárias, multas né, pelo que está acontecendo instauram processos, crimes e processos contra tanto a Fundação PROCON em parceria com a Senacom né, Secretaria é, é, do Consumidor para que, que a gente consiga segurar isso, porque isso é uma coisa nova, né, aquilo que a gente falou, é muito mutante, é tudo muito rápido, você tá falando de, uma, de, um, de um bilhete premiado, e aí quando você percebe, você tá no meio de uma avalanche de empréstimo consignado sem autorização do consumidor, e que no começo, a resposta que vem para o Procon é que não houve irregularidade, a resposta que você vê no, no, no judiciário é, não, tudo ok, não tem irregularidade, tá lá o contrato assinado com a foto do consumidor segurando seu RG, né? E hoje também tem aquela, aquela assinatura por localização. Por lo... Ah, tem mesmo. Então, o que acontecia? A gente não conseguia fazer nada. E aí, alimentando os PROCONs, alimentando né, essas informações, divulgando os consumidores, a gente fazendo esse barulho... Hoje a gente vê até decisões judiciais cancelando esse empréstimo, mesmo que o consumidor não tenha devolvido o dinheiro. Isso, gente, eu não estou falando isso para estimular, porque às vezes algumas pessoas se empolgam com isso. né? Ah, depositou na minha conta? Que legal, posso usar, vou para a justiça e o dinheiro, o juiz vai falar que não preciso pagar e vou ganhar um dano moral. Não, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Existe até um projeto de lei de um, de, de um, de um deputado que trabalha na área do consumidor, que, que entende que isso, esses empréstimos que não foram solicitados, ele pode entrar como um, um brinde, uma amostra gratuita para o consumidor. Isso não é verdade, isso não é a realidade. Mas é óbvio que em algum caso concreto, o consumidor vai conseguir, é, né, no, no, na justiça, o cancelamento desse empréstimo. No PROCON, como a gente resolve? Resolve, Maraísa? Sim, resolve muito quando o consumidor não usa o dinheiro. Aliás, resolvemos tudo, Todas as reclamações, perceber um empréstimo consignado na sua, no seu, na sua folha de pagamento, ótimo. Vai para o PROCON, não use esse dinheiro que nós vamos conseguir fazer a devolução dessa quantia para a instituição financeira sem qualquer ônus, sem qualquer custo ao consumidor. Agora, o que a gente não pode é esperar dois, três meses, é usar a parte do dinheiro e aí fica muito difícil da gente conseguir fazer o cancelamento dentro da esfera administrativa. Os bancos, na maioria das vezes, ainda têm preferido, aquilo que a gente falou, a pergunta do Rafael, ainda têm preferido levar para a justiça. Mas já tivemos, já tivemos um caso no Procon, e que a gente trabalhou e amarrou com muitas informações, né, de, de que ali tinha um golpe, que ia ficar ruim para o banco, a gente conseguiu colocar todas essas informações no processo, e a gente teve administrativamente uma consumidora que já tinha utilizado dinheiro e que o banco uh, deu a dívida por, uh, encerrada e, e... E não cobrou mais o empréstimo consignado dela. Mas o, o, o importante é que o consumidor não use o dinheiro que caiu na sua conta.
2: Deixa intocado lá.
3: É, caiu tá lá, desconfia,
0: viu? É, porque <risos> nem nada vem de graça, né, minha gente? Nada é mesmo. Só, só lembrar, Denis, que ela estava comentando aqui de... Uh, quando caiu o dinheiro na conta, não use e já tome providência, certo? A gente relatou um, um caso hoje no Diário Verdade. de Justiça, Maraísa, de que a idosa... Ela afirmou que não autorizou o empréstimo, o valor caiu na conta dela, mas na sequência foi feito um pagamento quase na totalidade do valor que caiu, que não foi ela que fez. Então, aí... O golpe. O golpe, né?
3: Então, e aí vamos continuar, então, explicando as coisas que a gente mais eu não procurou. E aí o consumidor chega lá e conta essa história para mim. Então, Maraís, é isso que aconteceu. O dinheiro está na minha conta. Ótimo, perfeito. Nós vamos resolver o caso da senhora. Vamos preencher o formulário da reclamação, vamos notificar o banco, o banco vai mandar um boleto para a senhora devolver o dinheiro, acabou, resolveu o problema, vai no INSS, não permita mais né, nenhum tipo de empréstimo na sua conta e não converse mais pelo WhatsApp. Ai, mas eu nem percebi, era para fazer prova de vida e fez o empréstimo. Ok, resolvemos essa situação. Mas aí vem uma outra pessoa e conta a sua história que começa dessa forma, ou com uma história parecida, que a pessoa tem um dinheiro para receber, a, o banco precisa fazer uma devolução de um dinheiro, e aí fiz, o, fiz a devolução, caiu na sua conta dona Maria, e já ganhou a confiança da pessoa, já conversou com ela muitos dias, o dinheiro caiu na conta dela, nossa, mas a senhora viu que veio um valor totalmente diferente do que eu falei a senhora, fizemos errado, desculpa, devolve para gente.
0: Hum, hum.
1: Aí, é o aí, golpe.
3: Já foi. Tá o golpe aí. E aí, como quem? Quando? Onde? Quando a gente falava da proteção de dados, da... que, momento, que momento entrou o golpista aí? É muito difícil. É, é, é um caso de polícia. Então, muitas vezes, a gente não
0: consegue... De polícia e de conscientização permanente, né, permanente. Rafael? Permanente. Porque, Sim. infelizmente, olha o golpe do boleto, até hoje tem gente Sim. que cai, a gente tá falando de golpe virtual, de muitas fraudes acontecendo no mundo virtual, mas o golpe do boleto ainda faz muitas vítimas, né? Então, acho que é um, um papel de cada um sempre estar tá orientando, conscientizando como tem sido esse, o papel desse episódio. Sem dúvida, Renata. E, e o mais importante, né? A gente precisa difundir informações
2: para que com o passar do tempo a gente consiga mudar culturas, né? Uma cultura que inevitavelmente a gente vai já está mudando aí nos últimos anos e tende a ficar cada vez mais, assim, evidente é a questão de proteção de dados a gente estava até conversando, né, Maraísa? Mas agora, a questão é como vazam dados nesse hum. país e,
0: o consumidor, e aposentado. de aposentado o, a pessoa né, aposenta é, é. num dia mas na mesma hora Vem a notificação de que ela conseguiu o benefício. Eu sei que
2: você é aposentou.
1: No e dia já seguinte, aquela
0: enxurrada, ele, né? Um
2: absurdo. É Existe uma lei geral de proteção de dados,
0: mas quando é que ela efetivamente
2: vai ser colocada? Ela em tem um longo caminho, né? Ela tem Sim. um longo caminho, infelizmente. E, e justamente nessa linha, Maraísa você acredita que a lei LGPD trouxe algum benefício já palpável para o consumidor? Como, como, como você orienta as pessoas? Ou seja, se de repente uma pessoa te procura Tendo os seus dados por completo ali Você nem sabe como a pessoa conseguiu aqueles dados Qual que é a orientação? Até como uma advogada, né? É, é, Para pessoa, como que ela deve agir? Eu geralmente, quando eu recebo uma ligação, desse, uma mensagem desse é
0: conta, como tipo, você faz?
2: Eu recebo a mensagem, é. tudo, eu falo: olha, eu não me interesso, por favor, conforme a lei 13 mil, eu peço a retirada do meu contato, dessa sua lista de chamada, sob pena de você, de você sofrer essa penalidades E a pessoa? Lei. A pessoa desaparece, ela nunca mais mas, me mas chama.
0: Mas por que, que isso não acontece comigo? Eu, eu falo. Eu, eu falo. coloco a lei e tudo certinho.
1: Mas Aí, você pessoal. recebe...
0: Rafa, Rafa, eu falo com essa educação. Não tira daí, você vai ver só o que, que acontece com o... Tá vendo? Não está funcionando. Não funcionando. Você
3: copia o eu Rafael. Eu vou ter
0: que ser, por gentileza... É, copia o Rafael. Por gentileza, pensa que tá me enganando, seu imbecil. Brincadeira.
2: Vai lá, Rafael. Mas, enfim, para o consumidor, né, dentro dessa realidade hum. de, proteção de, de, de proteção de dados, que é um direito dela, um direito, inclusive, fundamental foi colocado recentemente na Constituição. Qual que é a orientação que você dá para justamente para as pessoas, a partir da
3: difusão de dados dela, falar assim: olha, aí tem problema, devo me alertar. É, mesmo porque a gente, quando olha né, uma reclamação, a gente consegue visualizar ali que vazou os dados dela. Então, em algumas situações, aí mistura um pouco o meu, a minha figura de advogada, né? Que não precisaria ser advogada para estar no PROCON. É... Mas aí vem essa, essa experiência que a gente traz de olhar um processo e saber que ali houve né, o vazamento de dados. Eu vou pegar um caso concreto, por exemplo, uh, do boleto falso, né, que a pessoa recebe no e-mail dela um boleto de um financiamento do veículo dela para pagar, ela paga duas, três parcelas, quando ela percebe, ela pagou para uma outra pessoa. Então, e a gente pode abrir trabalhar essa reclamação no PROCON, tá? a gente pode, nada impede, mas a gente também, infelizmente, não tem tido... Uh, respostas tão satisfatórias porque normalmente são são valores altos, tá? que envolve uma, uma quantia maior mas aí que a gente orienta e enche de esperança o consumidor quando você conta para ele que hoje a gente tem essa lei e que evidentemente os dados dele vazaram porque a pessoa sabe o número do contrato dele a pessoa tem, tem todos os dados do negócio que ele fez com uma instituição bancária né? E aí, a gente tem que devolver para o judiciário, que eu não sei como eles estão fazendo, como está sendo ali, que deve estar tá sendo mais sofrido também, porque eu acho que fica difícil a gente, a gente saber até que momento... Olha só a dificuldade, Rafael, saber quando alguém entrou na sua... se que alguém entra na sua máquina e de lá tira os seus dados, ou quando houve o vazamento de dados de uma determinada empresa. Aí vai ter que entrar perícia, né? E Esse, essa restabilidade é a gente não consegue identificar eu já, ouvi, já vi uma resposta que veio para o Procon inclusive, de que o e-mail que a pessoa usa, que possibilitou o hacker entrar e pegar os dados, e que não foi na, foi uma instituição daqui de Limeira, e que não foi ela que não foi a empresa pela empresa que vazou os dados, então a gente não consegue trabalhar, a não ser na conciliação, por quê? Porque a gente não tem perito a gente não tem no PROCON, por ser órgão administrativo, a gente não tem a figura do juiz que condena, que determina a perícia, o promotor. Então, a gente não tem como, uh, tem que mandar para a justiça para que fique realmente esclarecido e vai, só vai ficar para o juiz. Por isso que eu falei, coitados, porque é. também não estão preparados para isso. E hoje os peritos, e quem trabalha com informática, com internet, hoje está tá com tudo. Porque imagina... Como se especializar nisso? O que vai ser importante daqui para frente? Você saber da onde que vazou seus dados, porque hoje as empresas respondem isso. Não, não foi da empresa, foi do seu
2: e-mail. Nossa, que, do que do absurdo! Hoje é só na justiça.
3: Hoje tem. só na justiça. N nesse sentido de, de ter a prova só na justiça. Nós estamos conversando com a doutora Maraísa Mato
0: Silveira, ela que é coordenadora do PROCON de Limeira, e estamos falando, entre outros assuntos que chegam ao PROCON, sobre empréstimos não autorizados, e tantas e tantas vítimas que ainda caem nos mais diversos golpes e fraudes, né, Denis?
1: Tem, tem muitas vítimas. Renata, e o pessoal da advocacia está em peso aqui no comentário. Ó. O Pablo Biazoto, que já esteve aqui conosco, mandando parabéns, Grande Maraísa, obra. pela brilhante condução do PROCON, a Ângela Souza, de Souza, também advogada, mandando boa noite a todos do Diário de Justiça. E a convidada, a doutora Maraísa, super interessante o tema. Estou amando assistir. Um abraço para você também. Um abraço. Angela. A Ângela
3: um e ao Pablo. Os dois doutores, Pablo, doutora Ângela, muito obrigada pela audiência.
1: O, o Renato, vou pegar uma, um trechinho do Rafael ali. Ele deu um exemplo é, de vazamento de dados. Uma coisa que é incrível, eu não sei se o pessoal tem acesso a algum banco de dados do INSS, porque no dia que você aposenta. No dia seguinte, você já recebe ligação. E o pessoal sabe que você se aposentou. E tá lá, o oh, Renata. Você não sabe? Eu, eu só não
0: aposentou. tenho como provar. Porque, na verdade, assim... É... E não é de um, não. É, de,
1: é um monte. É um monte. Eu vou citar o um exemplo do meu pai. Meu pai aposentou no Minha dia, mãe também. No outro dia, ele tava recebendo, tipo, umas 20 ligações de banco, sabendo que tinha que se aposentar. Não sei se eles têm algum fazem alguma conta, não sei. Mas oferecendo empréstimo. E, e, e ele... Tentou bloquear esses números, mas eram muitas ligações. Eu queria saber da Maraísa, porque o Procon tem uma ferramenta que permite é, você tentar ali, pelo menos, segurar um pouco dessas ligações inoportunas, né? Como é que funciona essa ferramenta, Maraísa?
3: Agora, assim, bem didático mesmo. É uma viu, Maraísa maravilhosa. E gostaria de fazer uma colocação. Um, um dia uma pessoa me contou que soube que tinha se aposentado pela pelo pelo cara do banco, pelo que cara, cara do olha banco o advogado ainda, o advogado ainda Bem, não, não tinha sabia. avisado graças a Deus ninguém pode não precisa desconfiar que fui eu porque eu não trabalho na área da previdência então não tem comigo esse caso mas enfim é um absurdo absurdo bom mas isso é muito importante a gente falar eu gosto muito de divulgar Preciso, vou fazer um vídeo novo porque é um assunto assim super recorrente. As pessoas toda hora ligam no Procon e perguntam como fazer e é muito fácil, porque as pessoas se enganam, elas acabam bloqueando, ficam bloqueando os números de telefone que ligam para ela. E isso não tem, isso não, não tem nenhum sentido e não tem é, nenhum resultado. Então, você bloqueou um número, ele vai ter uma sequência de números e você vai continuar recebendo, da mesma empresa que você bloqueou, diversas ligações. O consumidor precisa fazer o bloqueio do seu número de telefone. E ele consegue bloquear até cinco números no mesmo CPF. É muito simples. É, é só entrar no site do Procon de Limeira. Tem um link. Vai entrar aí, Rafael? Tá, achei que eu ia falar você. Não, o tem, mas
0: eu vou, vou, vou entrar depois. Tem um link. Qual que é o
3: link? É. W, é, vamos lá. www www.limeira.sp Vamos lá, você aí de casa também. Vamos
0: gobi, lá, vamos fazendo gobi, isso. Só não pp. sai da transmissão, hein?
3: Barra Procon. Barra Procon. Barra Procon. Barra Procon. Você Vai entrar na página do Procon de Limeira. Deixa eu ver. Você entrou. Entrou. Direitinho. Fácil. Vamos lá. Fácil, fácil. Vai, vai descendo, tem ali. Não me ligue. Não me ligue. Olha, Olha que simples. Bem facinho, hein, gente? Você Não vai me... clicar aí e vai fazer o seu cadastro. Precisa fazer login para fazer reclamação no Procon, que é por esse site aí. fácil em cima também. Cadastro. Abra sua reclamação. Cadastro. Não precisa estar logado, mas uhum. para fazer o bloqueio de ligação de telemarketing, de cobrança, você precisa estar logado. Né? hoje você consegue bloquear não só essas ligações de telemarketing que são tão indesejadas mas você também consegue fazer o bloqueio das ligações de cobrança
0: uhum. então
3: por isso, é muito, muito boa a sua pergunta, Denis, por isso que o Procon, muita gente fala, mas Mara, por que vocês não podem fazer pra gente? Por isso que o Procon não o funcionário do Procon não pode fazer esse bloqueio por você porque às vezes você tem uma cobrança esqueceu de pagar, né, um telefone e você não vai receber a ligação de cobrança, isso isso pode depois gerar, um, sei lá, um protesto, uma ação judicial. Então, a gente não pode se responsabilizar por essa escolha do consumidor de deixar de receber essas ligações. Você vai fazer um cadastro, é muito simples, você vai colocar o seu telefone até 5 né? E a empresa, dentro de um mês, o Procon ainda dá essa, essa margem para as empresas, elas vão se atualizando e vão colocando, elas vão colocando o seu número dentro de um banco de dados dela e o seu número não vai ser chamado. O bloqueio, elas que fazem do seu número. Né? Mas não há descumprimento? Poucos, poucos. Eu vou falar do meu, porque eu tenho no meu telefone. Uhum. E quando acontece, eu imediatamente entro lá, faço um login denuncio, põe o um número, com pouquíssimas informações você consegue denunciar e as empresas periodicamente são multadas.
0: Olha, gente, que, que bacana essa dica, hein? Que bacana essa dica, porque Importante, o que... porque,
1: Renata, hoje, ligação perturba, viu? Eu recebo um monte aqui no meu celular e é assim, a maioria de banco... Fora aquelas que você atende e não fala nada, já desliga. Se você perde tempo só de é, atender. Gente, isso é demais. Nossa, isso, isso eu acho que eles se tem um robô que fica ligando e aleatoriamente pega um pra falar, né?
3: E depois ela consegue na quarta vez, não consegue isso. na primeira, ela cai, cai, cai. Aí a
0: gente espera que ele, né,
3: não, não grave o que a gente às vezes, né? Concordo. Com... nenhum dos três tem isso, né? Não, Recebeu eu vou fazer. Ligações. Não, vou fazer. Já. Depois me conta Vou fazer
0: hoje. Mas, eu acho que a Renata não vai fazer. Eu, claro que eu vou. Ah, por causa de cobrança. Ah, não é, vem, não. E... Não. Não, véio, ela não é não fazer porque ela
3: quer continuar respondendo
0: a pessoa. Eu quero, eu quero é, ué, eu quero, eu quero eu preciso desabafar, vou desabafar com quem? Com quem é minhas
1: Ô, Renata, mas ó, o é, Otávio tá... Queiroz e fala assim, ah, boa noite, exatamente meu marido soube da aposentadoria dessa maneira ou seja, não soube pela via oficial né, que é pelo advogado pelo sistema do INSS, ele soube pela cobrança do banco. Que absurdo. Se, como, ele vai ficar leve. Ou seja, ficar, seus vai, dados... A, a pessoa
0: soube antes que o a gente que É o, por isso segurado. que esse conteúdo é importantíssimo, né? Para todas as pessoas, mas assim, principalmente idosos, pessoas que vão se aposentar, vão ter algum benefício. São as pessoas que muitas vezes já recebem ali pouco, né? E são muitas vezes as vítimas desse tipo de golpe. Agora, Maraís, aproveitando essa vibe de orientação e aí você fica à vontade para ser bem didática mesmo, porque a gente espera que esse conteúdo seja compartilhado com, com, com os idosos, com todo mundo, na verdade, porque olha, essa dica, por exemplo, vai servir para mim, para o Denis, para o Rafael, e a gente espera aqui para tantas outras pessoas sobre o bloqueio de telemarketing. Mas as pessoas que têm benefícios do INSS, por exemplo, elas não têm, as que não têm o menor interesse de fazer empréstimo, né, com empréstimo uh, uh, em bancos. Existe a possibilidade né, de no INSS bloquear essa possibilidade e aí já não tem aquela encheção de saco. Sim. É assim.
3: Então vamos, vamos lá. A primeira orientação é que a pessoa faça o bloqueio no INSS uhum. e ele não vai ter autorizado nenhum empréstimo. Uhum. A segunda orientação é que faça o bloqueio na, no telemarketing, esse bloqueio que eu acabei de ensinar. A terceira orientação é que a pessoa não prossiga com esse bate-papo com esse diálogo pela internet, com ninguém. Porque existe uma grande chance aí de você é, ser induzido em erro e fazer o um empréstimo sem é, desejar. Não dê margem, né? Não dê margem, não dê abertura. Né? E se acontecer, é aquilo que eu, que eu falei para Renata, não use o dinheiro. Isso é muito importante. Essa talvez seja, porque às vezes a gente cai em golpes, a gente briga com os nossos idosos, meu Deus, mas eu te falei tanto. Então, então vamos lá, caiu no golpe, não use o dinheiro chame um parente, um filho, alguém, conte o que aconteceu, vá até o PROCON o quanto antes, imediatamente, para que a gente possa fazer o cancelamento desse empréstimo e a devolução do dinheiro. Né? Diferentemente disso, a, pessoa, a gente vai poder abrir a reclamação no PROCON, mas na grande maioria das vezes a pessoa vai precisar ir para a justiça, judicializar o caso dela, para que a gente tenha uma decisão judicial se vai manter ou cancelar aquele empréstimo onde já houve a utilização do dinheiro.
1: E o pessoal tem dificuldade, né, de, de mexer com, com coisas tecnológicas, né, principalmente os idosos. Renata, eu fui no banco é, liberar alguma coisa pro aplicativo no caixa eletrônico. Chegou uma senhorinha pra mim e falou, você pode me ajudar a sacar a minha aposentadoria
0: com um cartão e a senha? E se você fosse o, fraude, o, o golpista, né? Pois
1: é, então assim, ó, na inocência, às vezes a pessoa acaba Levando um prejuízo ali, sem saber
0: É, aquela coisa também, familiares, né? Orientem sempre sim, os seus sim. idosos. Porque tem muita gente de coração bom, muita gente ingênua sim. e que acredita que todo mundo é igual. Muito pelo contrário, tem muita gente, tem sim muita gente boa, com certeza, mas Vocês não dá pra saber quem são as pessoas boas e as ruins.
3: Vocês falaram de cartão e, e imediatamente me veio uma lembrança aqui, uma coisa muito importante pra gente divulgar. Também é uma, uma outra reclamação muito recorrente no PROCON, é referente às instituições bancárias. É, o consumidor chega com um cartão que não tem fim, não consegue parar de pagar aquele cartão, cartão... Não... Doutor, olha esse cartão, recebi esse cartão, não quero esse cartão. Cinco anos, 50 anos que eu estou pagando esse cartão. E o que é? É um empréstimo consignado dentro de um cartão. empréstimo um, 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 um consignado, não, desculpa. É, é Sim, consignado, porque ele vem descontado também, né? Do, do benefício dele. É um empréstimo. O banco manda um cartão é, liberado, uma margem para saque. Olha, o consumidor é nem sabe o que tá fazendo. Não, não sabe que fez isso, Renata. Ele recebe aquele cartão, o dinheiro cai na conta dele. É um empréstimo feito no cartão de crédito. Você tem que pagar todo esse total na próxima fatura. E a forma com que converso com, com, com o consumidor... Da, da entender, da impressão, que ele pode pagar só o mínimo, mas que aquilo vai quitando o cartão. Meu Deus. Que
1: coisa. na verdade já fez o impresso no valor total que está na conta dele.
3: Na verdade, ele pegou um cartão, o consumidor pega um cartão, libera um dinheiro para ele. Ele não, mas liberaram esse dinheiro para mim, falaram que eu podia pagar isso. Era tão pouco, era dois mil reais que eu podia pagar tantas vezes cinquenta reais. Ele nunca paga isso. Ele tá pagando mínimo, 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 mínimo. Vai
0: ficar infinitamente ali. Atenção também, né? Controle aí sua sua fatura, os descontos. Fique sempre atento. Todo né? o dinheiro
3: que cair na sua conta e que você desconhecer a procedência, você não deve utilizar e você deve procurar o Procon, porque pode ser um empréstimo consignado feito, né, em seu nome ou pode ser um cartão com um cartão consignado também que é é. é disponibilizado esse dinheiro para o consumidor como um saque no cartão, de, no cartão de crédito e o consumidor não sabe e não paga o valor total.
0: Olha só. Olha, nós temos algumas participações aqui, algumas perguntas também, não é, Denise e uhum. Rafael? E nós já vamos reproduzir. Você que ainda tem aí alguma perguntinha, não mandou, manda para cá, responde também a enquete. Responde aí se você já foi vítima de algum golpe, algum, uh, alguma ação fraudulenta né, no mundo virtual, bancário, enfim. Mande aqui sua pergunta que nós vamos reproduzir a doutora Maraísa. Eu só quero lembrar você que o Entendi Direito é um podcast do Portal Diário de Justiça, que tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House. O Estúdios House que faz grandes produções aqui nesse ambiente, com equipamentos de altíssima Tecnologia, iluminação. O que mais, Denise, me ajuda? É um ambiente, você vê, super confortável. A Maraísa chegou aqui, ela falou assim: gente, que cheiro é esse aqui? É cheiroso. Cheiroso, não é? Esse ambiente aqui, super. Bem cuidado, tem investimento constante do pessoal do Estúdios House, que produz é, materiais audiovisuais para a empresa, profissionais autônomos, enfim, todas as pessoas que precisam estar nas redes sociais ou não também, muitas vezes uma videoaula, é, todo material que for audiovisual, ou Estúdios House está preparado, então quer saber, quer ter um orçamento, quer tirar dúvidas, manda uma mensagem para o pessoal do Estúdios House nas redes sociais, que o Renato e a Ju vão te responder e vão dar todas as informações, certo, Denis? Com
1: certeza, e faz jus ao nome, que você se sente em casa. É isso aí. Renata, temos duas perguntas aqui, eu vou fazer uma, depois eu deixo outra para o Rafael, tá, Rafa? Ó, é, a Ângela Souza, Renata, ela fala assim, ó, é verdade que as empresas bloqueiam para fazer cartão em empréstimos, entre outros, após cadastrar nesse site, ela fala referente ao bloqueio do telefone. Se as empresas, é, após você fazer o cadastro para bloquear o telefone, se as empresas, ela, ela impede depois de fornecer algum sim, cartão, algum empréstimo?
3: Sim, sim, ela não consegue. Muito, ela vai pedir para você fazer o desbloqueio.
0: Gente!
1: coisa né? Olha! Eles apertam de todo lado o consumidor, né?
3: Por isso que a orientação que eu dei desde o início... ali me desculpem quem é, quem é adepto, né? E, e eu também sou. Eu sou uma pessoa totalmente de celular, de internet. Mas algumas situações da vida, eu, eu acho que a gente precisa ter a quem recorrer com mais facilidade. Numa agência bancária já é muito difícil a gente conseguir falar às vezes, com o nosso gerente. Vamos falar a verdade? Sim. né? No mundo virtual, essa, essa dificuldade, você pode multiplicar por 10. Essa é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Então, é, façam a faça opção né, de procurar uma agência física, de procurar um empréstimo numa numa agência que você conheça o gerente que você tenha um, um funcionário amigo que trabalhe lá um, um parente que possa pode te acompanhar porque isso realmente é uma realidade se você faz o bloqueio aliás o bloqueio também serve para isso para te proteger é. quando eu dei quando eu dei as dicas de proteção eu falei faço bloqueio no meu INSS e faço bloqueio no site do Procon né
0: é isso aí, temos mais uma pergunta mais uma de um grande advogado também. Um amigo
2: nosso, Douglas Rodrigues. Ah, um abraço. Um abraço, Douglas.
0: Douglas.
2: Que esteve aqui no nosso programa, participou Sim. do programa da LGPD nas eleições. É, né? Também verdade. conhece bastante dessa questão de lei geral de proteção de dados. Parabéns pelo programa e pelo tema. Gostaria de saber se o Procon de Limeira já atendeu algum tipo de caso do golpe da falsa portabilidade. Abraço a todos. Atendeu algum caso desse tipo? Copy da falsa portabilidade?
3: Não. Se o doutor tá com algum caso, por favor barulho. É, já, vamos, vamos disponibilizar é um o golpe, né que... é Porque é todo momento Vários problemas de portabilidade a gente já teve no Procon Mas golpe, falsa portabilidade Falsa portabilidade Não, não, não me recordo de nada nesse sentido Gostaria até que se ele pudesse contar depois para a gente já estar atento e poder Fazer um vídeo, orientar pra, o consultor a
0: Maraís é para orientar mesmo E conscientizar a gente, porque a gente gosta De saber, né, a gente quer saber, né não, Denis?
1: É, Aliás, a Maraís deixou uma dica aqui, pra quem segue as redes sociais. Ela vira e mexe, ela grava conteúdo lá, dando orientações. Ela
0: tá no TikTok.
1: Isso, é, é, tá mas em... eu
3: não ponho, Renata, tá lá minhas coisas. Você não aqui. coloca? Não é mais no Instagram que você coloca? Eu, eu misturo no Instagram a minha vida pessoal. Eu gosto, eu gosto de redes sociais. Uhum. Hoje, esses dias, assim, aquele post que você põe as 10 coisas que você mais gosta. Eu escrevi eu gosto de redes sociais, acho importante, acho legal, uso com cuidado e misturo com a, com a minha... Com a minha com o meu trabalho. Ah, mas então, não tem como, né, não, não dá, não dá. Eu já tentei, eu já tentei
0: ter dá. um perfil profissional não dá. e um pessoal. Como eu quase não posso coisas pessoais, porque eu não quero, e tá tudo certo, quem gosta também.
3: Isso. Né? É. Ah, deixa eu, só um, é eu, muito trabalho. Eu faço vídeos, mas eu faço, porque eu faço o e-mail, o e-mail, o, o Facebook do Procon, que não tinha, né? E o, o site do Procon, o Facebook do Procon, vieram com a minha vinda ao Procon. Então, é quando, eu fui, bom, né? quando eu fui convidada para vir ao PROCON, eu falei, nossa, será que eu tenho alguma coisa para fazer? Depois de 20 anos, né? Será que ainda tem alguma coisa que eu posso ajudar? Foi, eu fui pega de surpresa com esse convite e relutei em aceitar. Não aceitei num primeiro momento. E aí, veio essa ideia de deixar o PROCON, é uma coisa que eu gosto, mais online, mais digital, imediatamente. E a, a alcança secretaria. muita gente Sim. também, né? E a gente fez um Facebook e a gente fez... O site. Então, eu não consigo. Então, o TikTok, Renata, eu deixo só. Eu... Tá, tá escrito no meu TikTok. Lá eu posto as, as viagens, os lugares, os lugares que eu gosto e as pessoas que eu gosto para eternizar esses vídeos, esses momentos, essas viagens, esses passeios. Eu tinha alguma coisa lá de, de informação, de PROCON, mas eu tirei, porque não é isso que eu quero ali. Senão você acaba trabalhando ali também.
0: É muitas, oh. muita coisa para administrar, né? E, é muita coisa. E não tem jeito, né? Se a gente quer chegar, muitas vezes. Eu não
3: tenho ninguém que me ajude.
0: Atualmente, a fazer. na grande massa, não tem jeito. Tem que estar nas redes sociais. Tem que estar nas redes sociais. Precisa conscientizar e orientar por ali, porque é ali que também está sendo utilizado é para os golpes. Renata? Ai, Denis, eu o até tenho. bem mas...
3: Renata. Ai, ah, nunca postei nada. É. No ar que viu meu TikTok, eu vou bloquear. <risos> <risos> vou morrer <risos> de vergonha. Vou morrer Maraísa, de vergonha.
0: eu só entrei só para ficar fuçando. Porque, na verdade, assim, não utilizo. Agora, ultimamente, é, eu, não, só, não, eu não sou isso. Os últimos
3: só tenho, eu fiz uma viagem de férias, só tenho alguns momentos. Eu
0: não consigo, de verdade, eu não consigo. Eu até gostaria de ser mais ativa, assim, pessoalmente, nas redes sociais, mas eu não consigo. TikTok, eu tenho tenho só para fuçar Twitter a mesma coisa. Mas assim, tu tô ali... Eu
3: já fui louca pelo já Twitter. Fô, tô
0: no Instagram, tô no Facebook, tô no LinkedIn, etc. Mas Eu, tá eu movimento
3: mais o Instagram que eu ponho um pouco das minhas coisas pessoais e ponho bastante realmente os vídeos. E assim assim, ó, não tenho, tá vendo toda essa equipe aqui me ajudando, é o telefone o celular na cara e vamos lá tá é assistindo.
0: isso aí, ó, tem mais um comentário aqui do Otávio Queiroz, tem. né, Denis ele fala assim, ó, sobre portabilidade diminuindo o valor do consignado só hoje duas ligações também está tendo muita fraude, creio que ele é. deve estar recebendo, só ele,
1: hoje A ele já completou ele também, viu, Renato?
3: portabilidade de Ela dívidas falou, é um golpe recente, portabilidade mas portabilidade de dívidas é isso?
1: Ou dívida ou empréstimo. Né? Às vezes a pessoa tem tá empréstimo num banco.
3: Eu não tinha num, entendido num isso.
1: E, vai, e o outro banco fala, oh, você tem uma... Não sei se funciona isso também, né?
0: Não dá para saber aqui. É. Eu vi o Otávio, se quiser mandar Com mais algumas informações Mas eu aí.
3: eu lembrei de outra coisa. A gente vai falando e eu vou lembrando. Porque já Pode ir falando. Tantas, tantas, tantas reclamações no Procon. É, hum. Golpe, tá? Golpe. Preciso de um empréstimo. E aí, eu ponho lá no Google, empréstimo, e aí começa aquela chuva. Deus me livre. Começa aquela chuva de e-mail, ligação, WhatsApp, é uma coisa incrível. Eu precisei de um seguro de viagem, eu coloquei no Google, <risos> quase fiquei louco. É. Bom, e aí a pessoa entra em contato com você no WhatsApp, muito gentil, seu amigo, vocês já estão super parceiros, você vai fazer o, o empréstimo dele, mas você tem um problema, sua margem está muito ruim, seu score está baixíssimo. E aí você precisa depositar um dinheiro que ele tem uma pessoa que consegue melhorar o seu score e aí você vai conseguir o valor pretendido. Golpe puro. Puro. Esse é golpe raiz. Esse é golpe é. raiz. Adorei. É. Adorei. Adorei. Vamos golpe aí, raiz. Isso é golpe <risos> raiz. Isso, isso é golpe raiz. Esqueça, corra, fuja. Você jamais vai receber o seu dinheiro. Gente, é importantíssimo que assim fique gravado na cabeça de
0: todo mundo. Que for, de graça, vem cá que eu te ajudo. Cuidado! o Renata, mas eu. Ah, mas manda pra mim que eu vou te pagar. É, Renata, isso de graça é. Desconfia.
1: Você, um você tem que pagar para pegar o um empréstimo, Renato. É, é você é é pagar um empréstimo de reais, você né? tem que pagar 500, nem de graça é <risos> que coisa.
3: E nesses casos de golpe, <risos> puramente golpe, totalmente golpe, fica tão difícil a atuação. Do PROCON, no judiciário. Não acha, fica né? tão difícil, né? Aí, aí que a gente busca ali uma responsabilidade do banco, um nexo de causalidade, um vazamento de dados, alguma coisa, para tentar. A gente manda notificação também para o banco que, que ele falou, que ele falou que ia fazer o um empréstimo para ele, né? A gente coloca, mas aí era golpe do começo ao fim e fica muito difícil, infelizmente. Que coisa.
1: E, e o Renato você lembrou bem. É, aqui em Limeira, a gente noticiou, teve um caso que a justiça local, ela em procedente porque a, a pessoa foi vítima de um golpe e ela processou o banco, porque a, a conta do golpista foi aberta nesse banco. A justiça entendeu que o banco não tinha responsabilidade, foi infortuído, causado por terceiro. O TJ, porém, entendeu que o banco... Ao permitir que o, o, o fraudador abrisse uma conta laranja, ele teve responsabilidade, sim, porque fugiu do controle de segurança e responsabilizou é. o banco a devolver o dinheiro que foi é, entro, da vítima de, de golpe. É
3: aquilo que a gente iniciou o programa falando, que é, a gente vai começando, a gente vai conhecendo ó, todas as formas de golpe, tudo, tudo que está acontecendo e vai mudando as decisões, inclusive judiciais. Né? talvez agora em primeira instância daqui para frente a gente comece a ter Sim. outras decisões, uhum. porque no começo a princípio, quando tudo começa a gente acha que realmente foi um empréstimo, e aí você vai uh, destrinchando abrindo, mostrando a cara dessa outra realidade, e hoje ela está escancarada, que a gente vê as decisões mudou no tribunal e possivelmente agora em primeira instância, ela já vai ser favorável ao consumidor, graças a Deus
1: e nesse caso era o golpe do falso leilão
3: verdade aquele
1: site falso Ai, no Rio de
3: cuidado gente foi um advogado e ele foi muito bravo lá no Procon que ele ligou para saber se era um site falso e a gente não deu a informação, a gente falou que não tem como dar esse tipo de informação. Eu não tenho como dar esse tipo de informação, eu não consigo, na mesma velocidade, não, e o Procon não oferece esse trabalho de falar se aquele site é falso ou não, a gente não tem como, né? A mesma coisa, o golpe do atacadão, supermercado, e uma vez eu fiz um vídeo, até tirei esse vídeo do ar, é, porque eu falo, falei né do atacadão, eu achei melhor tirar. É, o um litro de leite custava um real, e a pessoa entrou e comprou, e aconteceu isso reiterado às vezes em Limeira com, com o supermercado Atacadão. É, na verdade, não era o Atacadão, né? Era uma pessoa que criou um site idêntico ao do Atacadão. Uhum. Então, a gente não tem... Você olha, ele é idêntico. E aí tem todo um caminho, que eu também falo muito sobre esse caminho nas minhas redes sociais, falo muito... Tem todo um caminho para não cair nesses erros e nesses golpes. Primeira coisa, primeira, você entrar... Eu, aí, vi no Facebook o Atacadão vendendo leite a um real. Vou clicar e comprar? Jamais. Eu vou sair do Facebook, eu falo evite atalhos. Eu vou sair do Facebook, eu vou abaixar o aplicativo do Atacadão, ou eu vou digitar o endereço eletrônico do Atacadão, eu vou entrar no site e aí eu vou comprar o leite. E aí você vai ver que o leite não custa, um real. É, a é,
0: é mais ou menos a mesma coisa com fake news. Chegou uma informação assim para você... Sai de onde você tá... E vai em alguma fonte oficial para ter certeza. Aconteceu isso muito recentemente com... Que eu me lembro agora com o André do Rap. Ah, ele foi morto no Rio de Janeiro, etc, etc, etc. E chegou para um conhecido essa informação... E falou, olha o André do Rap, calma, vamos ver nos veículos né, de comunicação e tudo mais.
2: Não
0: tinha nada. Tinha no boato.com.org. Nossa, eu uso muito esse. Eu uso <risos> Boato.org, tava lá. É falsa informação. Quem de... mais
3: divulga são os nossos parentes nos, nas redes sociais, no WhatsApp da família. Hein?
0: Cuidado, Sim, gente, não acesse o links. O, o, o Você falou falo boato, né? Boato.org. Pelo
3: amor de Deus, é boato, não clica aí. Para o consumidor, tem o um reclamo aqui, né? ajuda muito ajuda muito Reclama. outra outra já me ajudou muito falo muito sobre isso outra dica que eu dou muito para não cair em golpe agora fugimos um pouco do, do dos empréstimos outra dica que eu dou muito consulte a reputação, a propriedade, o histórico da empresa que você vai é até agora.
0: Creio que até por isso, muitas vezes, algumas empresas, grandes empresas, elas estão sendo cada vez mais parceiras e tentando dar uma resolutividade maior, porque a baixa avaliação e reclamações em lugares como Reclame Aqui, dispara. Pencam muitas vezes as vendas, porque muita gente tem, com, é. tem, tem essa cultura agora. Não, deixa eu buscar qual é a avaliação. Eu já deixei de comprar em vários lugares, porque vi a avaliação negativa que em é lugares. O que a
3: gente falou no começo que eu, que eu contei que no último congresso que eu estive é esse, é esse o pensamento, é esse o raciocínio, e a gente caminha para isso para que não precise mais usar tanto é, o Código de Defesa do Consumidor, porque as empresas não querem mais estar nesse lugar de mal vista, mal falada, que não atende seu consumidor. E a gente espera que isso realmente aconteça. E além do reclame aqui, a gente tem no site do PROCON também uma lista, Rafael, não sei se já saiu do, do site do PROCON, é, que é Evite Esses Sites. São empresas que nunca responderam pra, para os PROCONs, né? empresas que você não consegue encontrar o um endereço físico, e que possivelmente empresas, possivelmente empresas golpistas. Então, a gente também tem uma lista, evite esse site.
0: Rafa, nós temos aí uma... É, porque infelizmente, Maraís, a gente sabe Pô. que os assuntos são muitos, né? Só tem dois comentários, né, Denis? Tem. Rapidinho, Rafa. A
1: gente pediu para o pessoal complementar sobre a, a portabilidade. São duas situações distintas. O Otávio Queiroz, ele fala que no caso dele, são ligações dizendo que pode diminuir o valor da parcela, mas continua a mesma quantidade de parcela, somente diminui o valor a ser pago. E a Ângela, ela fala da port portabilidade do celular. O golpista utiliza o número do telefone linkado às suas redes sociais e pede a transferência do seu número para outra operadora. Com a portabilidade feita, consegue redefinir senhas as Olha. E redes. Com isso, o golpista consegue acesso às suas contas que estão conectadas com o número de celular e assim solicitam PIX a amigos, família e clientes. Que coisa, né?
3: É, eu tinha, por isso quando você falou da portabilidade, eu respondi falando do celular. Eu não tinha pensado nada da dívida, é. né? E a da dívida é, é, é a gente. Como que eu vou dizer para você, né? É. Que me ligarem para fazer uma portabilidade de dívida? Se é seguro, se é falso, eu não faria.
1: Uhum. Na, dúvida, não faz. na dúvida, não
3: Eu não faria. Ó, no site tem aqui
2: mesmo, ó. Evite esses sites.
3: nosso site ficou um tipo bom pra caramba. Aê, Aê, é, é, tá muito bem fácil bom. De navegar,
2: tá? Tá bem tranquilo, bem útil para as pessoas. E pra gente encerrar, Maraísa, você esteve recentemente em São Paulo na apresentação da nova diretoria do ProCon. Bem rapidamente, o que esperar da nova diretoria do PROCON e. Para a pessoa que precisa do serviço do PROCON, qual o caminho, como que ela pode chegar, onde ele está onde tá fazendo atendimento? Tem número de telefone para a gente estar tá divulgando? Aí. Bem servição. Bem servição.
3: Tá, vamos lá. Eu, eu estive nessa, nessa reunião, né, conheceu os novos diretores, o nosso novo presidente, a gente chama de presidente, na verdade, é, e, eu falei que não precisava ser advogado, que não são advogados? Tanto o presidente hoje da Fundação Procon, como o diretor da Diretoria de Relações Institucionais, que é onde nós somos mais ligados. Um vem da... da do, acho que trabalhou durante muitos anos no Imetro Wilson Ruas, acho que é I-metro, Enfim, são, trabalham nessa área de consumidor, mas não são advogados. Eles vêm com muito ânimo e o, o, principal, o, o principal tema que foi debatido lá foi realmente estar mais próximo aos Procons municipais. Né? É, particularmente... De verdade, eu fiquei muito feliz de ouvir tanta reclamação e ver que a gente tem tanta estrutura para trabalhar. A gente trabalha muito bem, mas eles vêm com essa ideia de trazer o Procon de São Paulo mais próximo das regionais e das cidades e conhecer um pouco mais as demandas de cada município. Estamos com bastante uh, esperança de que sempre a gente, tem, a gente sempre tem, eu não posso reclamar, a gente sempre é atendido pela Fundação Procon. A Fundação Procon trabalha muito bem, mas a gente vem com promessa de novos equipamentos, quem sabe de novo um novo carro, isso tudo ajuda muito né, os PROCONs municipais. É, vamos lá, atendimento do PROCON, eu já falei para vocês, a gente está no NAC, Núcleo de Atendimento ao Cidadão, voltamos para casa depois de 20 anos. Na Avenida Lauro Correia, 3.800. 3.800, estacionamento gratuito para o consumidor, muito fácil acesso, é, o consumidor pode ser atendido pessoalmente das 9 às 16 horas, e pode preencher pessoalmente o formulário. Porque eu divulgo muito o nosso site, o formulário do site. Então, muita gente acha que o PROCON não atende ou só atende com hora marcada. Não precisa marcar a hora, é só ir lá pessoalmente e levar os seus documentos para que a gente consiga entender o que está acontecendo com você, principalmente com relação... Ao empréstimo consignado, é, já que a gente falou muito disso, é importante que o consumidor leve os seus extratos. Então, o meu problema aconteceu o mês passado. Leve os três últimos extratos para a gente, né? Leve o, o seu o seu para que a gente também faça, né? Uma avaliação se foi feito o, o, o cartão consignado, se foi feito o empréstimo consignado, né, para que a gente consiga orientar o consumidor, porque muitos chegam lá e falam, não, doutor, o dinheiro não caiu na minha conta, o dinheiro você pega o extrato, estava lá né? então estamos lá na Lauro Corrêa da Silva, das nove às dezesseis horas, o atendimento ao consumidor
0: e o Procon também está nas redes sociais só complementando aqui, Maraísa o comentário do doutor Douglas Rodrigo da Silva, que ele falou lá da falsa portabilidade, ele está explicando aqui que, baseado no vazamento de dados, os golpistas têm acesso às informações pessoais e financeiras do consumidor.
3: Então, são todos golpes.
0: Daí ele diz, normalmente são empresas constituídas como correspondentes bancários, Sim. oferecem a redução do valor de empréstimo consignado. Um contrato é celebrado com o objetivo de reduzir o valor do empréstimo... Mais um novo. Um valor acordado é depositado na conta do cliente e este transfere para a empresa. E, ao final, acaba ocorrendo contratação de um novo empréstimo. Então, esse caso sim, já chegou sim, no Procon. Sim,
3: sim, sim. Quando a gente falou de portabilidade, eu pensei na telefonia é. na mesma hora. Sim, esse caso tem no Procon. E é quando eu falei da devolução do dinheiro, que, não, por favor, não é para fazer isso em nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Só devolver o dinheiro que vai acontecer esse momento, quando estiver já dentro do Procon. Né, quando o PROCON te der o boleto para devolver o dinheiro. Então, porque isso vai. Eu não contei aqui no, no início que não gaste o dinheiro que a gente vai devolver dentro de um órgão de proteção uh, uh, ao consumidor. Não sozinho dentro de casa. Não devolva o dinheiro. Maraísa
0: Mato Silveira, muitíssimo obrigada, viu? Mais uma vez pelos esclarecimentos e a gente espera que você realmente volte mais vezes, porque, como a gente já disse né, durante esse episódio, é necessária a conscientização permanente, né? Para reduzir cada vez mais o número de vítimas e pessoas sejam orientadas. É
3: um assunto que não se esgota, então estou à disposição, a gente. É está aqui para isso, para divulgar mesmo e ajudar, evitar que o consumidor caia nesses golpes e seja induzido em erro. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu queria estar aqui com vocês, sou muito fã do trabalho de vocês. Acho o Diário da Justiça, assim super, 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 super aconteceu uma coisa, no mesmo segundo a gente Gitar. já estava lendo eu sou realmente fã de todo o trabalho de vocês e agradeço muito o convite, foi uma honra
0: muitíssimo obrigada, com certeza, recíproca é verdadeira a gente admira muito, falo em nome dos meus colegas também, muito você né? o seu profissionalismo, seu carisma muitíssimo obrigada, viu Maraísa Denis Martins, Rafael Sereno, nós temos uma tarefa, assim, que a gente sair daqui, né? Ir lá, acessar o site do Procon e bloquear, e blo geral, bloquear, bloquear. bloquear geral. Agora não precisar nem desabafar mais com as pessoas que ficam me ligando. Vamos
1: bloquear, eu já vou deixar uma hashtag aqui, <risos> Volta a Maraísa no programa. É! O segundo programa é muito bom também. Agradeço a Maraísa pela presença. Renata, Rafael, com certeza, é um podcast muito
0: útil. Valioso. Que vai assistir. Valioso. E se muito você valioso. não conseguiu acompanhar ao vivo, está acompanhando aí, esse material vai ficar, esse conteúdo vai ficar disponibilizado no nosso canal do Diário de Justiça no YouTube. Se não está inscrito, aproveita, se inscreve. Temos outros 74 episódios do Entende Direito e tantos outros materiais lá para você. Aproveita, pega o link e manda a galerinha que você sabe que precisa desses esclarecimentos, dessas orientações. É tanto link que fica fica sendo compartilhado nos grupos de família, né? Tanta coisa, tanta fake news. Isso não é fake news. Manda, vamos conscientizar as pessoas né? sobre como evitar cair em golpes, não é, Rafael?
2: Exatamente. Se você tem alguma sugestão de tema para o nosso podcast, manda aí nos comentários, né? Uma sugestão. A gente está sempre uh, falando sobre novos temas, né? E a gente vai fazendo sobre, por exemplo, direito do consumidor. Tem muitos temas dentro do direito do consumidor que a gente pode uh, detalhar com mais atenção o pessoal também pode fazer a sugestão.
0: É isso aí, Rafael Sereno. Até a próxima quarta-feira, que é quando nós voltamos com um novo entrevistado ou novos entrevistados e um novo tema. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Até que esse conteúdo também estará logo mais no Spotify, no Spotify viu? Um abraço para você.